0: Ja, jag älskar ljus Jag älskar dagsljus Jag kommer inte från det Jag påverkas inte så jättemycket av när hösten kommer att bli mörkt Men däremot när ljuset kommer tillbaka Så påverkar det mig väldigt mycket Och jag, blir, jag mår bra, jag mår väldigt bra av det Och som förlängning till att jag älskar ljus, dagsljus Så älskar jag också utsikter när man kan se långt när blicken på något vis blir helt fri så det är som att eh, ljuset får ett eh, enormt utrymme vila för mig är när jag får befinna mig på en plats eh, och bara sitta i lugn och ro och eh, se långt när blicken kan sträcka sig väldigt långt det är som att ljuset blir liksom ännu mer eh, påtagligt och att livet eh, blir större och att hoppet känns lite mer nära att gripa, att greppa tag om. Jag längtar i hoppas någon gång i livet att jag ska få bo på en plats där jag kan ha ett eget litet hörn i ett utrum eller i ett hus med stora fönster framför och det finns ett, bara ett landskap framför mig som jag kan bara kan sitta där i min förtölj och bara njuta och bara se långt och ha en härlig stund. så. Det är också så som jag föredrar att förbereda mina predikningar på en sån plats och just den här prediken har till stor del skrivits hemma i mina spärföräldrars hus framför ett fönster på tredje våningen kan man nog säga med utsikt över åkrar och skog och sjö nedanför men det här med ljuset det är inte det är inte bara någonting visuellt jag upplever att det gör någonting med min ande också jag upplever att när jag får ta del av dagsljuset på ett sådant sätt och det här vidsträckta landskapet så, så blir jag, jag upplever jag mig vara vid öppen och mottaglig för Guds ande att verka. Det, det känns lättare för mig. Det är som att även mina sinnen ser klart. I alla fall klarare. det. är som att det, det visuella, det jag har framför mig, bereder märken för det metafysiska, det som inte kan... Förklaras med ord. Det var inte så svårt för mig att engageras av den texten som, som den här pratiken bygger på. Den kommer från första Johannesbrev. Vi kommer alltså ägna fyra söndagar åt första Johannesbrev. Nästa söndag som ni hörde, då är det supersöndag. Men vi inleder den här söndagen. Och sen därefter så kommer ni få lyssna till. Tobias Jansson, och Christian Svan och Fredrik Lindé när de fortsätter att tala över första Johannes brev. Med lite olika eh, vinklar eller infallsvinklar på det. Eh, de verser som jag har tänkt fokusera på finns inledningsvis i, i brevet ett ganska långt stycke. Eh, och jag tänkte att jag vill läsa det här stycket för er. Eh, det är längre än de liv jag kanske brukar läsa för er så, men jag hoppas att ni kan hänga med. Det är från första Johannesbrev 1 till 1, 1 till 2, 11 Och det kommer upp på väggen Jag läser Det som var till från begynnelsen Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon Det vi har skådat och har tagit på med våra händer Det är vårt ärende, livets ord Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vi, vi vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från hans son Jesus renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi oss till lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. Att vi vela känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger, jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som... Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud. Det visar både hans och ert liv. Till mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara ljuset men hatar sin broder... Är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går. Till mörkret har gjort hans ögon blinda. Den här texten sätter ljus och mörker i kontrast till varandra. Gud är ljus. Och har vi gemenskap med honom så vandrar vi i ljuset- men det är också möjligt att vandra i mörkret. Mörkret är kopplat till synden, till den onde. Ljuset är sammankopplat med sanningen. Mörkret däremot gör oss blinda. Mörkret gör det omöjligt för oss att se vart vi går. Det som jag finner är intressant i den här texten, det är den här paradoxen. Mellan att leva, att vandra i Ljuset i gemenskap med Gud Men samtidigt vara fullt medveten Om verkligheten av synden I mitt liv Synden har ju ingen plats i ljuset Men vi är ändå Ämnade att vandra I ljuset Men vi kan inte leva Ett syndfritt liv Inte ens efter att vi har blivit frälsta Om Gud så säger Johannes Gud är ljus Paulus säger om Gud Han som bor i ett ljus som ingen kan nalkas Han som ingen människa sett eller kan se Jakob säger om Gud Himla ljusens fader Hos vilken ingen förändring sker Och ingen växling mellan ljus och mörker Gamla testamentets berättelser Visar på att ingenting Ofullständigt eller ofullkomligt Kan bestå inför Gud mitt ansikte kan du inte få se, till ingen människa kan se mig och leva, fick Mose till svar när han bad Gud om att få se hans härlighet. Och jag tror inte vi behöver bli övertygade med bibelord om att det finns synd i allas våra liv. Vi är fullt medvetna om det redan. På ett eller annat sätt finns det, har jag tänkt säga, men jag är säker på att det finns på flera sätt i allas våra liv. Det är inte bara på ett sätt som vi lever egoistiskt eller gudsfrånvänt. Drag av vår självcentrering, av våran egoism gör sig tydlig i våra liv. Plågsamt tydligt. Jag behöver inte fundera så sådär jättelänge innan jag behöver kapitulera för vetskapen om att jag, jag själv sätter mig själv före andra människor allt för ofta. Att jag inte älskar min nästa så som Jesus har bett mig om att göra Paulus skriver i romabrevet 323 23-24 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har vi gett mörkret utrymme i våra liv om vi ska använda ord som vi hittar i första Johannesbrev. Ingen av oss är fullkomlig. Och oavsett hur länge vi har vandrat med Gud eller hur radikalt vi har ändrat våra liv efter att vi har mött Jesus så måste vi hela tiden slå ifrån oss en undervisning som säger att vi så småningom kan nå dit att vi lever ett syndfritt liv. Inte minsta stund av den tid vi lever på den här jorden kommer vi att kunna berömma oss över att vi lever syndfritt. Om vi läser hela versen från Romavrevet så står det så här. Alla har syndat och gått, och gått miste om härligheten från Gud- och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Att bli kristen är inte att komma in i ljuset och bli kvitt mörkret. Inte riktigt. Men låt mig förklara hur jag tänker. Att bli kristen handlar ju om att, att, få, att få vända om. Att vända om så att ansiktet och hela livet... Är riktat mot Gud. Istället för att vara riktat från Gud. Och i och med att vi vänder om på ett sånt sätt till Gud. Så blir vi i nåd. Friköpta. Tvättade rena. Och rättfärdiga. Från allt det här i vårt liv. Som går emot Guds vilja. Eller som inte är gott helt enkelt. Men vi lever ju fortfarande kvar i den här världen. Och vi lever fortfarande under... Syndens påverkan. Och vi utmanas ständigt över, av att behöva göra upp med syn som finns i våra liv på olika sätt. Omvändelse är ju någonting som vi behöver göra varje dag. Vi behöver ständigt korrigera vår blick så att blicken är riktad mot Jesus. Det är det jag menar med att vi inte blir helt kvitt mörkret. Även om vi får stiga in i ljuset. Vi behöver ständigt vända oss helt mot Gud så att ljuset får lysa över hela våra liv så att ingen del av våra liv faller i skugga. Men om synden är en verklighet i våra liv och om vi här på jorden aldrig kan leva helt syndfritt om vi inte kan sluta handla egoistiskt eller gudstrånvänt hur är det då möjligt att vi kan vandra i ljuset? Mörkret Hänger ihop med synden. Och våra liv kan inte bli helt syndfria. Gång på gång så gör vi någonting nytt som inte är i enlighet med Guds vilja. Gång på gång vänder vi bort ansiktet från Gud. Hur är det då möjligt att vandra i ljuset? Första Johannes 1,6 säger Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Om vi med ord förkunnar att vi går med Jesus men våra handlingar säger annorlunda så innebär det att vi vandrar i mörkret. Men om vi istället då bekänner att vi synder alltså att vi gör saker som inte är i enlighet med Guds vilja kan vi då vandra i ljuset? Det finns någon slags paradox här. Vers 7 säger, men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap och hans blod renar oss. Det verkar alltså som att reningen inte kommer först om man läser den här versen. På något vis verkar det som att ljuset kommer först och som en konsekvens av det så blir vi renade. Och jag tänker att här leder texten oss in på talet om sanningen. Ljuset och sanningen hör ihop. Sanningen är det som gör att den här springen där ljuset sipprar in får bli helt vidöppen till ett vidöppet ljusinsläpp. I texten så förstår vi Johannes som att problemet är inte att det finns synd i våra liv. Det är en verklighet. Så är det bara. Johannes skriver rakt på sak. Om vi säger att vi är utan synd så bedrar vi oss själva. Det är uppenbart att det finns i varje människas liv. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. På ett sätt är det som att synden inte är problemet för Gud- den har Jesus tagit i tur med. Vi har precis firat påsk. Vi har blivit påminda om det mest centrala i våran tro. Att Jesus valde att ta allt det vi har gjort, allt det vi tänker, allt det vi handlar, all vår synd på sig för att dö för vår skull och rädda oss in i en gemenskap med Gud. Synden är i och med det raderad i våra liv. Vers 2:1 säger Om någon syndar så har vi en som för våran talan inför fadern Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som zonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. Nyckelordet här är bekännelse. Vad som krävs för att nåden ska bli verksam i våra liv och synden ska raderas, det är bekännelse. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Gud vet hur mitt liv ser ut. Han vet hur ditt liv ser ut. Han har egentligen inte behov av att vi berättar det för honom. För han vet redan. Men det är genom vår egen bekännelse som nåden blir verksam. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare, Hans ord finns inte i oss. Men... Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig- så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det är här som det alltid är på vårt initiativ. Gud bjuder in, men det är vårt gensvar som avgör. Vi är ganska många här inne som har tackat ja till den här inbjudan- och kanske har gjort det för många år sedan och levt många år tillsammans med Gud. Men som jag var inne på tidigare- så handlar det om att ständigt rikta blicken, korrigera blicken så att den är fäst på Jesus. Så att den kan lysa helt och fullt över våra liv. Vi pratar ofta om att vi vill ha en relation med Gud, att Gud önskar en relation med oss. Och när vi funderar på hur vi ska förhålla oss till Gud i bön så brukar vi kunna ta exemplet hur man relaterar till en vän- att det handlar om en tvåvägskommunikation. Att få, både få uttrycka sig men också få lyssna. Ta emot. Och en god och djup relation och må bra av kontinuitet. Att man möts ofta. Att mötet inte bara kommer då någonting särskilt har uppstått. Utan att det är någonting som sker kontinuerligt. Och samma sak tänker jag att det är när vi bekänner inför Gud. Vi kan komma inför Gud och säga Ja men här är jag igen, du vet vad som har hänt, förlåt det kan vi göra. Eller så kan vi bli personliga med Gud. Om du tänker dig en, en nära vän eller familjemedlem som du nyligen haft en argumentation med eller en konflikt med, och så kommer den här personen till dig och säger förlåt för i förmiddags. Blir du glad då? Det känns förmodligen bra att få höra det. Men har du någon gång gjort som jag och svarat förlåt för vad då? Och då inte mena att äsch, du har väl inte gjort någonting. Utan snarare kanske varit ute efter att personen ska vara lite mer tydlig med. Vad är det du ber om förlåtelse för? Du har förmodligen varit lika delaktig i konflikten själv. Eller argumentationen själv. Men det är ändå gott. Och det gör en stor skillnad. Det har betydelse om personen är specifik med vad den ber om förlåtelse för. Jag vet att jag uppskattar ännu mer att få höra... Till exempel, förlåt att jag snäste av dig i morse när du bad mig röja upp i vardagsrummet. Jag hade nyss fått ett irriterande sms och jag var upprörd. När man är mer specifik och tydlig. Vi kan komma inför Gud med vår bekännelse i generella termer och be om förlåtelse. Gud hör, hans nåd är verksam och vi blir befriade. Men om vi sätter ord på det vi ber om förlåtelse för, om vi kan vara specifika och tydliga- så är det som att även nåden blir tydlig, ännu mer tydlig och befrielsen ännu mer tydlig. Om du någon gång har bekänt någonting inför Gud, eh, bett om förlåtelse för en situation som har uppstått eller liknande och varit tydlig med beskrivningen av det som har skett så har du också förmodligen upplevt att det är ännu lättare att lämna det där och då vid korset att gå befria därifrån. För Gud har ju lovat oss att om vi bekänner inför honom och ber om förlåtelse så befriar hon, han oss från den bördan som har legat på våra axlar. Vi får lämna den vid korset och vi får gå därifrån fria. Och har du någon gång tagit hjälp av en vän när du har bett om förlåtelse till Gud? En vän som har fått lyssna till din bekännelse så har du också en person som kan påminna dig om att du har lämnat det där vid korset. Lyft inte upp den bördan igen Att göra bekännelsen personlig och tydlig Det fördjupar relationen med Gud Precis som den fördjupar en relation med en vän Men det gör det också enklare för oss att låta det ligga kvar Vid korset och inte lyfta upp det igen Kanske har du som jag Bett om förlåtelse för en och samma sak många gånger Tagit upp det gång på gång och bett om förlåtelse Gud hörde dina och mina ord första gången och nåden verkade redan då. Men det egna samvetet gör att vi plockar upp det gång på gång och ber om förlåtelse gång på gång. Vid en sån situation så är det väldigt bra att ha hjälp av en vän eller en mentor eller en pastor och bekänna när den personen är närvarande. För just då finns det ju en person som kan påminna dig om att du har bett om förlåtelse. Du är förlåten, du är fri. Låt det ligga nu och gå i frid. Det finns någon som kan påminna dig om att du går i ljuset. Du vandrar i sanningen. För att vandra i ljuset behöver vi tala sanning. För att vandra i ljuset behöver vi också agera i sanning. Första Johannes 2:4 säger... Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögner och sanningen finns inte i honom. Vers 9 och 11 säger Den som säger sig vara ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som hatar sin broder är i mörkret. Han vandrar i mörkret och vet inte vart han går. Till mörkret har gjort hans ögon blinda. Att vandra i mörkret gör oss blinda. Att inte vara sanningsenliga i vår bekännelse leder till att våra ögon fördunklas och vi ser inte riktigt det i våra liv som bryter och bänder mot Guds vilja eller Guds kultur. Att hata en medmänniska eller en, en motpart för den delen det fördunklar våra ögon och det ger vi ger då ett utrymme i våra liv för den typen av negativa känslor. Och som det står i vers 11 så leder det till att vi till slut inte ser vart vi går någonstans. Vi har blivit blinda. Vi kan inte längre skilja mellan sanningen och det som vi uppfattar är verkligheten. Till syvende och sista handlar det om vårt förhållande till sanningen. Att det är det som avgör om vi vandrar i ljuset eller inte. Är vi sanningsenliga i vår bekännelse? Följer vi på riktigt honom som säger sig vara vägen, sanningen och livet? Lever vi i kärlek och odlar Guds rikes kultur i våra liv? Och hur är det med attityden mot våran medmänniska? Jag upplever att paradoxen och utmaningen i den här texten är att den kristne ska leva i ljuset och därför ständigt leva i synd och bekännelse. Sanningen för oss in i ljuset och i ljuset så finns nåden som renar oss från allt. Utmaningen är att rikta oss mot Gud på ett sånt sätt att ingen skugga faller på våra liv utan att hela våra liv får omges av Guds nåd. Vi ber tillsammans. Här Jesus, jag tackar dig för att vi får komma helt och hållet inför dig så som vi är. Tack för det ljuset som du vill lysa över oss, över den här världen. Och tack för att i det här ljuset så finns din nåd. Det här ljuset gör allting synligt, varje liten fläck, men du renar allt. Tack för att vi får... Att vi har möjligheten att vi får vända oss till dig. Vi får tacka ja till din inbjudan och vi får låta dig lysa över hela våra liv. rena oss från allt. Tack för den orden. Hjälp oss att ständigt rikta våran blick mot dig. Och hjälp oss att inte gömma oss i rädsla på grund av någonting som vi skäms över eller någonting som vi ångrar. Hjälp oss att att våga bli befriade från, från det och få, få gå fria ifrån eh, från den situationen, eller de situationerna. Tack för din nåd. Amen. Vi...